1: Это тема дня на радио и телевидении «Комсомольская правда». Еще раз всем здравствуйте. Приветствуем только что присоединившихся к нам радиослушателей и телезрителей. Тема дня посвящена экономике. Все понимают, что еврозону шатает, еврозону трясет. Мировая экономика себя чувствует не очень хорошо. И я думаю, что причин для беспокойства в том числе и в России множество. Представляет того человека, который находится со мной в студии. Это Евгений Беляков, корреспондент отдела экономики «Комсомольская правда». Жень, здравствуй. Доброе утро. Приятно видеть тебя в нашей студии. Утро действительно ли оно доброе? Потому что новости, ты знаешь, если мы следим за экономическими событиями, то они оставляют желать лучшего. Грецию трясет, смена правительства грозит грекам, потому что все-таки премьер-министр ушел в отставку, несмотря на вынесенный вот он доверие этому правительству. Зашаталось кресло под Берлускони в настоящий момент времени, что, в общем, тоже грозит неприятностями для еврозоны. И в связи с этим вообще непонятно, что будет происходить в ближайшие время в частности с евро потому что если греция будет
2: выходить из евро зоны то это все сразу удар по евро, как национальной валюте Евросоюза. Да, действительно, вот по последним новостям, очень сильно последние новости как раз ударили по евро. Он упал практически на рубль и продолжает падение. Вот по последним данным, которые я буквально 5 минут назад посмотрел на московской межбанковской валютной бирже, еще на 10 копеек упал курс евро по отношению к рублю. 41 рубль 99 копеек теперь дают за 1 евро. И также падает и доллар. 30 рублей 5. 53 копейки. То есть, с одной стороны, в Европе, конечно, дела ухудшаются, но вот eh, на наших показателях это, по крайней мере, отражается позитивно. То есть, наша валюта укрепляется.
1: Можно ли радоваться в связи с этим? Возникает no, да. partially... uh,
2: в принципе, uh, этому стоит радоваться. Всегда, когда укрепляется наша валюта, мы же зарплату получаем в рублях. Так. Uh, поэтому uh, в рублях, uh, то есть у нас дешеве- будет дешеветь импорт so. по отношению к рублям. Ну и плюс uh, наша покупательная способность, нашей зарплаты, она возрастает как внутри страны, так и за рубежом, потому что а, на то же количество рублей мы теперь сможем купить большее количество евро и, соответственно, больше товаров за рубежом, если мы туда ездим.
1: Слушай, но возникает здесь момент такой интересный, Жень, а ты, со мной наверняка, согласишься, угу. наши граждане привыкли хранить свои сбережения не в рублях, а в долларах и в ну, евро. Ну, на
2: самом деле уже не так. На самом деле, 10 лет на вот на протяжении последних 10 лет тенденция поменялась, когда у нас с 2002 года начался процесс укрепления рубля то большая часть страны она уже перешла на рубли. И в долларах обычно вот долларовыми ценами и долларовыми сбережениями в основном апеллируют как раз в крупных городах, в основном в столицах. А вот на периферии в основном это все-таки рубль и большую часть сбережений держат именно в рублях. Mm-hmm. Поэтому... Я, бы, я
1: бы задал этот вопрос нашим слушателям и нашим телезрителям, потому что очень интересный момент Получается так, рубль сейчас укрепляется. Если да. у вас сбережения в долларах и евро вы вы теряете в деньгах. вот Вы вы теряете, я так понимаю, в каком-то процентном соотношении, и выгодно держать вообще все сбережения в рублях.
2: По ним и ставка выше, да. э, ну вот на данном этапе, да, и ставка выше, и, соответственно, идет укрепление сейчас после э, ослабления, которое мы видели в начале осени. А, но, конечно, остаются риски, потому что непонятно, куда пойдет курс той или иной валюты, например, через месяц. Mm-hmm,
1: да, 820-9702. Вы держите сбережения в какой валюте? И что собираетесь делать в ближайшем будущем, если какие-то будут переторбраться на рынке? Э- То есть, либо евро будет падать, либо, может быть, доллар расти, либо, может, рубль укрепляться, если такая тенденция сохранится. Будете ли вы все переводить в рублевое накопление, либо вы сохраните все свои сбережения в валюте. Ну, и вдогонку к этому вопросу, да, в чем вы держите свои сбережения, может быть, вообще в золоте. Вообще, у вас есть эти самые сбережения? Или вы живете, может быть, одним днем? Но вот таким, знаете, беспечным, скажем так, человеком себя ощущаете, ничего вас не волнует и не беспокоит – вы заработали, потратили, заработали, потратили. И вам от этого даже очень и очень хорошо. 8800 200 ровно 9702. Жень, а вообще вот в связи с этой ситуацией, да, такое ощущение, вот пугает серьезно. Пугает серьезно, если мы говорим о мировой экономике. И даже если вот говорить о, о, о директоре-распорядителе Международного валютного фонда МВФ Кристина Лагард. Она предупредила, в том числе и Россию, что не следует забывать, что в России все зависит от нефти. Угу, да. Поэтому у нас такой рубль дорогой. Там всех лихорадит, но мы, как импортеры нефти, за счет высокой цены нефти, экспортеры, мы, нефть. Экспортер, да, экспортеры mm-hmm. нефти, нам хорошо.
2: Да, нам пока везет. Действительно, стоимость нефти, она не падает, как ни странно. Несмотря на все вот эти пертурбации в Европе и в США, спрос на черное золото, он остается довольно-таки стабильным. И больше 100 долларов, около 110 долларов, цена на нефть держится уже на протяжении нескольких месяцев. Хотя практически все, очень многие эксперты говорили о том, что когда начинается кризис, как мы видели три года назад, то, естественно, страны Европы, у которых большие долги, США, у которых большой долг, они начнут сокращать потребление нефти, соответственно, потребление бензина, которое делается из нефти. И тем самым это будет удар по нашей экономике. Но этого не происходит. Во-первых, по нескольким причинам, что как раз-таки сейчас они наращивают долги свои, чтобы... ну, вот не резко сократить их, а чтобы вот как-то выйти по по такой более плавной траектории к снижению расходов. Поэтому сейчас это не отражается. Ну и плюс ко всему уже Саудовская Аравия и ну, в основном один из главных игроков на рынке вместе с нами, уже как-то научили... ОПЕК. ОПЕК, То есть вот эта организация, они научились как-то лавировать с спросом, предложением. И когда надо, они просто снижают... производства и тем самым подталкиваются ну в
1: ясно у нас есть телефонные звонки давай будем слушать кто же нам позвонил Алло здравствуйте вы в прямом эфире
0: Представьтесь, добрый пожалуйста день, это... добрый добрый день это Андрей постоянный слушатель ваших экономических передач
1: так mm-hmm. ну вы в чем я... держите свои сбережения Андрей
0: но в данный момент я держу в евро и в рублях uh-huh. но советовал когда-то еще год назад держать это переводить сбережение в золото, если вы помните. Uh-huh,
2: uh-huh. И
0: нефть будет дорожать, потому что элементарно зима у нас.
2: А ну да, нас да, сезонный во фактор. Всем мире. Uh-huh, uh-huh. Да, сезонный да. фактор. Uh-huh.
0: И предлагаю всем не выходить из евро.
2: Не а, выходить. Да, а почему? Почему? Нет. Вы нет. держите в Е. Почему верите в него?
0: Ну во-первых, у нас сейчас все ездят элементарно такое жизненное это Туризмом занимается в Европу в основном есть, но если тратите больше, если он дорогой, то пока не покупайте,
2: не надо выходить
0: из рубля. И, кстати говоря, сейчас в Калуге происходит, по-моему, бизнес-форум называется, Валдайский форум. Вот посмотрите, что говорит китаец, что, что он советует России, я с ним согласен. Вот угу. прислушаются ли наши руководства, политологи, там, которые находятся к китайскому другу.
2: Угу. Ясно, вот. спасибо.
0: Почитайте спасибо. Угу. Спасибо.
1: спасибо большое. Да. Спасибо, Андрей, за комментарий. Еще один телефонный звонок должен быть у нас сейчас. Алло, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Меня зовут Михаил.
2: Угу.
1: Очень приятно, Михаил. Вы в чем держите свои сбережения? И вообще, а, какие рекомендации у вас по этому поводу?
0: В английских фунтах стерлингов. Вот. Но в последнее время планирую присматривать к скандинавским валютам, uh-huh. потому что наименее подвержены рискам а, инфляции, обвалу, и вот сколько сейчас идет сообщений, ни разу не было информации о каком-то кризисе в скандинавских странах.
2: Uh-huh. А как вы держите эти сбережения в английских фунтах? То есть у вас вклад в банке в каком-то или вы вот в наличном виде? Наличные. Наличные, да? Просто, Но ведь... да, наличные uh-huh.
0: все сразу, uh-huh. как, возможно, переводится uh-huh. сразу в них.
2: Да. И вот уточнение, когда вы принимали решение, вы же видели там большой спред, то есть разницу между покупкой и продажей, плюс нет процентов все-таки, если это в наличном виде лежит.
0: Да, да, но тем не менее для меня это Выгодно, я пока не испытывал
2: Беспокойства uh-huh, По крайней мере стабильность, понятно, спасибо да. Спасибо, Михаил, за звонок, но вот фунт стерлинга Ну, кстати говоря, да. я на самом деле да, нас, да, Я слышал, да,
1: что да, он простите. тоже ä, чувствует себя Не очень хорошо и рост его не такой а, а, Да, это, это валюта а, скорее
2: Стабильная Предполагалось бы uh-huh, да. То есть, а, Хранишь у нее, вот сто 100% ничего не произойдет по, крайне, по крайней мере ты чувствуешь себя Спокойно, не как рубль, который Колбасит очень сильно и доллар и евро которые Курсы которых сейчас тоже очень а, сильно изменяются Вот фунт стерлингов и действительно скандинавские валюты Это а, такие островки стабильности Они меняются, но а, не кардинально то есть, Ну и если посмотреть даже многолетнюю а, вот ну, Буквально может быть за 5-7 лет То а, те же скандинавские валюты Они все равно подорожали по отношению к рублю а, То есть если доллар, он а, вроде и подорожал Но вот его очень сильно из стороны в сторону То а, скандинавские валюты, они потеряли. Тихонечку, но вот дорожают. Например, шведская крона стоила 3,5 рубля, а сейчас уже почти, если не изменяет память, 5 рублей. Ну, вот, серьезное есть, такое э- подорожание. Да, да. Ну, это за 5-7 лет, насколько я помню, но все равно.
0: Угу.
1: А и что мы, если мы будем говорить о азиатских валютах? То есть вот туда же, да, если бы мы в копилку упомянули mm-hmm. Китай, раз уж да, упомянули да, Китай, да, да. юань, что да. будет, вот а, если мы будем все сбережения из евро, допустим, переводить вот а, в азиатские
2: валюты, ну, Да, и вы... иену, да, можно положить? А, я напомню, да, что действительно... Е- при принятии решения о том, в какой валюте держать сбережения, нужно понимать спред, вот разницу между покупкой и продажей. Потому что по вот таким экзотическим валютам он достигает достаточно серьезных величин. Например, в одном из банков, вот я к юаню приценивался, 4,70 – это цена покупки у нас, и 5.30 это цена продажи, то есть это 60 копеек разницы, это почти ну, 12-13% разницы между ценой вот, покупки и продажи, для доллара и евро это разница 1-2-3 максимум процента, то есть для того, чтобы окупить угу. вот эту операцию инвестиционную, нам нужно, чтобы эта валюта подорожала как минимум на 12%, это а чтобы нам еще отбить инфляцию за год, нам нужно, чтобы она выросла еще на 7%, то есть в в купе это должно получиться 20%, допустим. То есть, это такая достаточно рискованная э, э, стратегия, но в принципе, если э, уже есть, как я считаю, если есть сбережения уже в рублях, то есть, как говорил у нас Прохоров: двухгодовой э, э, если есть двухгодовой э, э, запас э, рублевый э, для того, чтобы для своих повседневных нужд Тогда можете вкладываться, вкладывать остальные деньги в доллары, в евро, ну а, соответственно, потом уже в юань. Но у юаня, конечно, отметим, все эксперты говорят о том, что у него очень большой потенциал для роста, потому что они искусственно сдерживают, удерживают низкий курс собственной валюты. И если бы они действовали рыночными методами, то курс юаня сейчас был бы, наверное, раз в два. Лучше.
1: Но я так понимаю, они да. специально его сдерживают, чтобы да. их товары были дешевыми на да. мировом рынке. То есть они так. искусственно да. его понижают и понижают, то есть не дают ему расти. 8 800 200 9702, телефон прямого эфира, еще раз напомню вам этот номер, вы можете позвонить из любой точки России, звонок совершенно бесплатный, из сотовых, с городских телефонов, набираете этот номер, попадаете к нам в прямой эфир. Вопрос такой, в чем вы держите свои сбережения? В долларах, в евро, в рублях, в юанях, в конце концов, может быть, в золоте или вообще этих сбережений у вас нет и вы вообще об этом не думаете и жизнь ваша простекает только сегодняшним днем и вы вот э, рады этому обста
2: ну вот, кстати, могу... Две минуты Кристин... у нас все, кстати, остается.
1: А, да. Я надеюсь, что мы звонки послушаем. Да. Женя, а ты сейчас а, да. скажешь свою мысль,
2: естественно. Про Кристин Лагард. Она действительно сказала очень правильную вещь. То, что у нас растут социальные расходы. И это, кстати, будет отражаться и на курсе нашей валюты. То есть, когда правительство увеличивает расходы, оно, естественно, вбрасывает дополнительную денежную массу на рынок. Мы, Как мы знаем из простейшего курса экономики, чем больше денег и, чем и при в том же количестве товаров, то, соответственно, товары дорожают, растет инфляция, и, соответственно, курс нашей валюты по, друг... по отношению к другим валютам, он снижается. Так вот, сейчас уже денежная масса достаточно сильно растет, и вот если взять один из индикаторов, когда делят денежную массу на международные резервы, то сейчас по этому индикатору доллар должен стоить 40 рублей. То есть, если у нас будут расти социальные расходы... они а, будут и, расти. Да, да, например, например будут вчера расти. все слышали о том, да. что решение было принято повышение mm-hmm. удовольствия военнослужащим, да, да, то да,
1: Соответственно, расходы будут расти, причем расходы будут расти достаточно В
2: следующем году очень серьезный рост расходов, именно как раз по обороне, безопасности, по социалке. И да, вот есть опасения того, что это все-таки выльется на валютный рынок и приведет к такому снижению курса рубля.
1: Но вот ты говоришь о простейшем курсе экономики. Такое ощущение, что это не сказывается на Соединенных Штатах, они выпадают
2: из этого общего правила. И в том числе еврозона. Они тоже печатают деньги. Да, они тоже печатают, но мы видим, что в принципе их курсы... ну, не сильно растут, но э, их курсы э, растут э, еще... Евро и доллар, они стали такими мировыми валютами, то есть рубль уходит внутри страны. Поэтому э, э, здесь еще действуют, работают эти схемы. Но вот когда э, доллар работает по всему миру, вот они этим самым э, как раз э, э, вот это правило, они обходят этот закон. Ну, конечно, есть уже э, э, есть какое-то ограничение, они не могут так много печатать долларов, но учитывая, что это мировая валюта
1: какой-то бесконечный процесс. Они печатают в небольшой долг, и, и им все хорошо. Ну, Жень, спасибо. Остается 5 секунд от нашего эфира. Напоминаю, что был с нами Евгений Беляков, корреспондент отдела экономики комсомольской правды. Мы же продолжим совсем скоро. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.